0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui, à l'aube de ce deuxième reconfinement, eh bien nous allons aller voir deux secteurs qui sont particulièrement touchés. On ira prendre le pouls du côté des salles de sport et également du côté des petits commerçants. On découvrira ensemble Youbo. C'est un réseau social destiné aux adolescents. Un réseau social français qui cartonne, mais aux états unis principalement. On nous expliquera cette bizarrerie. On rencontrera également une femme formidable qui a créé le réseau Décodeuse, une association pour former les femmes des quartiers prioritaires au numérique. Et puis, en fin d'émission, nous serons avec le président fondateur d'Offre Média pour parler du prochain prix des agences médias dont Bismart est partenaire. C'est parti, c'est Bismart l'émission. Et je reçois ce soir Arthur Benzaken. Bonjour. Vous êtes le président Bonjour. de Ken Group, vous gérez des salles de sport, notamment la marque Club Med Gym, entre autres. Les salles de sport ont été fermées pendant tout le premier confinement, elles avaient rouvert fin juin, elles sont refermées depuis plusieurs semaines déjà. Euh, avec le reconfinement là, qui vient d'entrer en vigueur, on comprend que la réouverture, ça n'est pas pour tout de suite. Dans quel état d'esprit êtes-vous là aujourd'hui
1: euh, bah, Écoutez, je cherche le Temple du Soleil pour une immolation collective, donc si vous avez des amis à me présenter, on sera nombreux.
0: C'est à ce point-là, vous n'avez pas euh, du tout l'impression qu'à un moment, quand même, l'horizon va se dégager Il n'y a pas des alternatives qui peuvent, euh, qui peuvent vous aider aujourd'hui
1: Écoutez, on a, on a fermé euh, le premier confinement, on a fermé donc, le 16 mars. On a interrompu l'intégralité des prélèvements sur nos membres. Donc en fait, on est passé à 0 euros de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Malgré tout, euh, si vous voulez, euh, pour vous donner une idée approximative, moi j'ai à peu près, euh, euh, un peu plus d'ailleurs, mais euh, un peu plus d'un million et demi d'euros de loyer par mois. Donc en fait, euh, on a fermé pendant trois mois et demi. Euh, donc il faut comprendre qu'à un moment, ça fait bon an, mal an, 5 millions d'euros de loyer et en face, 0 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est des équations à un moment qui sont difficiles à résoudre. Euh, on a rouvert fin juin. Pour les clubs de sport, on a des saisonnalités. C'est la pire... Euh, des saisons, c'est-à-dire que de toutes les façons historiquement depuis la nuit des temps euh, juin, juillet, euh, août euh, c'est des périodes où personne ne s'inscrit dans les salles de sport on attend juste la rentrée avec les bonnes, avec les bonnes résolutions, donc en fait on a fait l'intégralité de l'industrie de, 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 de hein, a, fait, a, fait, a fait deux mois et demi catastrophiques, et en fait euh, on essayait de, de, de remonter un petit peu la pente parce que ça a fait quand même des, des sérieux dégâts euh, ce premier confinement et on nous a refermé le 25 septembre c'est-à-dire que ça revient à peu près à fermer la grande récré un, 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 un mois de décembre hein. nous, nous, nous fermer en septembre et donc euh, voilà on nous a dit qu'on allait fermer pendant, pendant 10 jours et euh, donc aujourd'hui vous voyez on est bientôt début novembre et on comprend que dans le meilleur des mondes ce sera pas avant la fin de l'année donc en fait je vous confirme on va refermer trois mois donc, en fait, euh, oui, à la fin, ça fait plus de la moitié. En fait, ça fait une année pratiquement à zéro euro de chiffre d'affaires et avec des charges fixes extrêmement lourdes en face. Donc, euh, bon, euh, même si on voit des horizons, oui, j'ai pas de doute sur le fait que le sport soit une valeur refuge, sur le fait que euh, le jour où on aura un vaccin euh, et que s'il n'y a pas trop de, de, de destruction sociale, bah, qu'il y ait une reprise euh, un jour dans le, dans, dans le sport. Mais malheureusement, je pense que personne aujourd'hui n'est capable de prédire ça.
0: Ça veut dire que là, vous n'avez pas réussi à négocier quoi que ce soit avec vos bailleurs, par exemple
1: Écoutez, on a, on a quelques bailleurs avec qui on a réussi à, à discuter, euh, mais ça a été long. Ça a été malheureusement un bras de fer. En tout cas, euh, 99 fois sur 100, euh, euh, c'est un bras de fer. C'est un rapport de force qui s'installe pour pouvoir entamer une discussion. Ce qu'on trouve dommageable, parce qu'effectivement, si vous voulez, nous, par exemple, quand on a interrompu l'intégralité des prélèvements sur nos membres, euh, on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était de notre faute ou pas. Bien sûr que ce n'était pas de notre faute. Euh, bien sûr que les clients avaient signé un contrat d'abonnement avec 12 mois consécutifs, mais on ne peut pas faire porter la charge de la responsabilité à des membres alors qu'on ne leur délivre pas la prestation. On espérait avoir euh, la, le, le, le même genre de relation avec nos bailleurs. C'est-à-dire qu'en fait... Ils nous louent un bien avec une bonne délivrance et avec une jouissance paisible. Et par essence, on ne pouvait pas jouir des biens qu'ils nous louaient. Donc on espérait en fait qu'ils annulent unilatéralement leur loyer. Mais effectivement, ça n'a pas été le cas. Donc on a réussi à dealer avec quelques bailleurs sur lesquels on a fait nous-mêmes des efforts. On a décidé de prendre effectivement une partie de ces loyers. Et puis sinon, avec beaucoup de bailleurs, on est en contentieux.
0: Justement le, le, le gouvernement semble avoir compris parce qu'ils ont incité là euh, pas plus tard que, que jeudi soir les bailleurs à réduire leur loyer en proposant que les propriétaires bénéficient de crédits d'impôt s'ils acceptaient par exemple de renoncer à un mois de loyer. Euh, c'est suffisant selon vous ou est-ce qu'il faut aller, euh, aller plus loin
1: Écoutez, alors ce qui est toujours difficile si vous voulez c'est que euh, on a un gouvernement qui est au milieu d'une tempête et on peut Certainement, enfin, ils doivent vivre des, 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 une période, euh, j'imagine que si c'est très difficile pour nous, chefs d'entreprise, j'imagine que pour eux, ça, ça, ça doit être multiplié par un million. Donc, euh, je ne peux absolument pas jeter la pierre euh, à qui que ce soit dans le gouvernement, et encore moins Bruno Le Maire et Alain Griset, euh, qui, euh, qui, qui, qui mettent beaucoup de cœur en plus à l'ouvrage. Euh, maintenant, malgré tout, je pense qu'il y a un vrai problème de paradigme, euh, dans le fond, c'est-à-dire que déjà on a relevé le problème des, des, des baux euh, et des loyers pendant le premier confinement euh, et quand la grogne était un petit peu montée euh, on... Bercy a mis en place une médiation euh, qui s'est révélée pardon, mais euh, pour le coup une farce, c'est-à-dire qu'en fait la médiatrice euh, bah, grosso modo travaillait pour les bailleurs hein. euh, donc euh, ça ne pouvait pas aboutir euh, et Là, ce jour, effectivement, ils ont fait cette proposition de crédit d'impôt que je ne peux que saluer parce que par essence, elle va dans un sens où euh, ça va nous... En tout cas, elle va inciter les bailleurs à faire un geste. Mais j'ai un problème de paradigme de fond. Ce problème de paradigme de fond, c'est que j'ai la sensation, et pardon, encore une fois, sans jeter la pierre, mais j'ai l'impression qu'en fait, le gouvernement a quand même fait le choix des rentiers contre le choix des travailleurs. Et ça me pose un problème parce que, si vous voulez, que ce soit les bailleurs ou les assurances, aujourd'hui, c'est 10 000 emplois tout mouillés euh, en France. Et effectivement, il est hors de question pour eux de toucher à ce jour euh, à ces rentiers. Quand je dis rentiers, c est, c est, malgré tout, pardon, hein, ils font un travail, ils fournissent un travail, ils créent de la richesse par ailleurs. Enfin non, ils assurent la richesse. Mais euh, c'est très délicat. C'est-à-dire que dans un premier temps, il pas, euh, le gouvernement n'a pas eu de problème à faire porter... 100% de cette crise économique pour les établissements accueillants du public donc en fait on nous fermant unilatéralement et euh, en se disant on va vous faire un prêt garanti par l'état donc en fait on s'est endetté sur pas mal d'années à hauteur de 25% de notre chiffre d'affaires quand on pouvait, quand on pouvait. Euh, et puis là on voit bien qu'on on a déjà euh, tué toutes ces réserves mais par ailleurs effectivement on n'a pas contraint les bailleurs et donc en fait les bailleurs qu'est-ce qui s'est passé Ils ont non seulement eu un prêt garanti par l'État. Ils ont eu euh, des banques qui ont accepté 100% euh, de euh, décaler les échéances euh, bancaires. Et donc, en fait, euh, à la fin, on se retrouve, bah, si on leur paye les loyers, c'est même plus qu'ils vivent plus la crise. C'est que c'est un effet d'aubaine. Donc, je ne vois pas dans quel monde et pourquoi euh, des bailleurs ou des assurances euh, profiteraient de cette crise. Il n'y a pas de raison. Comme les assurances, effectivement, avec qui il faut vraiment batailler pour obtenir des remboursements de pertes d'exploitation, quand bien même elles seraient écrites noir sur blanc, euh, il y a toujours une recherche d'une interprétation d'un autre article qui pourrait faire annuler le remboursement d'une autre. Et on commence à recevoir déjà des primes d'assurance pour les années prochaines euh, euh, qui sont en augmentation. Donc, je, je, je dis juste que même cette euh, idée que vient de reprendre euh, Bruno Le Maire sur le fait d'inciter euh, les bailleurs à annuler les loyers... Euh, donc, en, en tout cas, à participer. Euh, c'est, en fait, avec, euh, sous système de crédit d'impôt, c'est-à-dire c'est faire un chèque au bailleur. Euh, alors, je ne peux que le saluer parce que, théoriquement, ça devrait les inciter à annuler. Mais, en fait, dans le fond, ça revient sur ce même syndrome qui est extrêmement compliqué. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Bercy devrait faire un chèque, un chèque au bailleur, c'est-à-dire, en fait, remplacer euh, le preneur pour que euh, le, 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 le bailleur accepte de faire ce geste.
0: Et c'est à cause de ces charges notamment que le syndicat de, de votre secteur là, estime que 10% des 4500 clubs de sport en France euh, pourraient fermer définitivement euh, après ces confinements
1: Écoutez, euh, je ne connais pas les chiffres. Est ce que je peux vous expliquer sur, euh, sur notre, euh, notre branche, déjà en un... Euh, C'est qu'on participe de manière inéluctable et sur toutes les enquêtes de la Haute, santé, de, de, de la Haute Autorité de la Santé euh, à, à l'immunité euh, de nos concitoyens. Donc, On leur fait faire du sport, on augmente leur résilience, on augmente leur, leur, leur capacité immunitaire. Et donc le fait de nous fermer pose par ailleurs un autre problème de santé publique. Euh, et euh, le problème sur nos activités, pour que vous compreniez, imaginons que demain j'ai un club de sport il va faire euh, 1000 membres euh, au mois de septembre, ou, ou 1000 inscriptions, ou, ou 1000 personnes qui payent. Sur les 1000 personnes qui payent, je vais avoir 800 renouvellements et euh, 200 nouveaux. Donc, quand vous avez deux, euh, deux confinements comme ça consécutifs, et vous avez juin, juillet, août euh, entre, il faut comprendre que beaucoup de clubs de sport ont eu des pertes d'abonnement de quasiment 50% de résiliation. Donc, qu'est-ce qui se passe sur mon septembre de l'année prochaine Je vais me retrouver avec un mois de septembre. Au lieu d'avoir 800 renouvellements, je vais me retrouver avec 400 renouvellements. Donc, même si je fais la même année que mes très grandes années, je fais 200 nouveaux. Là où je faisais 1000 membres, en septembre 2021, je vais en faire 600. L'année d'après, je vais en faire 700. L'année d'après, je vais en faire 800. Pour revenir à mon niveau de 2019, c'est très inertie que ça va me prendre 5, 6 ans, 7 ans. Donc en fait, je vous confirme que ces confinements ont abîmé durablement euh, euh, nos, nos activités.
0: Vous-même, vous avez perdu des abonnés dans vos dans les différentes marques que vous gérez
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, on a on a on a différentes euh, on a on a différentes gammes. On a on a des sur Ken Group des, euh, des, des clubs très premium, euh, Blanche Clay, Ken Club qui eux euh, ont, ont pas subi d'érosion, mais parce qu'en fait c'est c'est vraiment des clubs où, où les gens, c'est le prolongement de chez eux. C'est-à-dire que grosso modo, il y a chez eux. C'est comme un appartement, ils l'ont pas lâché et leur salle. Et donc en fait, ou dans lequel ils mangent, dans lequel il y a de la culture, dans lequel il y a pas mal de choses, euh, dans lequel ils travaillent. Et donc euh, ça, pour le coup, on n'a on pas connu ou très peu d'érosion euh, sur les CMG. On a connu d'érosion un petit peu plus, euh, un petit peu plus forte, mais qu'on a réussi à endiguer. Euh, par, euh, par, euh, bah, par le fait voilà, d'annuler euh, les prélèvements instantanément, par le fait qu'on a organisé des cours en live, gratuits, accessibles à tous euh, dès le 16 mars, euh, qu'on a, on a travaillé avec la PHP, qu'on a, on a soutenu les soignants et qu'en en fait on les a amenés, nos clients, à soutenir ces initiatives et donc ce qui fait qu'on a, on, on, enfin, voilà, a, a une très bonne cohésion, une, un très bon dialogue avec nos membres. Mais malgré tout, on, a, on subit bien sûr des désabonnements.
0: Et la salle de sport digital, alors parce qu'on a vu beaucoup d'initiatives de ce genre fleurir là pendant le premier confinement. Ça marche vraiment Quel retour est-ce que vous avez, vous C'est un axe de développement
1: Alors euh, bon, nous, on a l'habitude de jamais faire les choses à moitié. Donc le problème, c'est qu'on est effectivement en développement. Euh, le seul, la, la seule chose, c'est que la, la simple salle digitale, pour une simple salle digitale, euh, ça ne suffit pas. Euh, il faut trouver euh, l'axe un petit peu disruptif. Donc euh, aujourd'hui, on a accès à, à beaucoup de cours de sport euh, gratuits euh, euh, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Euh, sur, euh, nous, on en a fait gratuitement et qui sont euh, revisibles sur nos pages euh, Instagram de nos salles de sport euh, euh, donc euh, tous ceux qu'on a fait en, en IGTV euh, sont disponibles, euh, donc tout ça c'est gratuit, donc en fait pour arriver demain avec euh, une salle de sport digitale monétisable, c'est juste que ça demande euh, énormément de contenu, euh, et beaucoup de data, beaucoup de choses, et voilà on est en train d'y travailler, mais pour l'instant je vous confirme que ceux qui s'y sont essayés, euh, euh, c'est très difficile, vous très, avez... très difficile.
0: Vous avez à peu près, je crois, 24 salles de sport, un millier de salariés, 50 000, euros, 50 000 pardon, membres. Euh, Aujourd'hui, quel est l'état de, de votre groupe Est-ce que vous avez dû licencier des personnes Est-ce que vous avez pu conserver tout le monde à bord
1: Alors, euh, pardon, euh, alors pour l'instant, grâce au, au, au chômage partiel, on, on, a, pu, euh, on a pu garder euh, la, pratiquement l'intégralité de nos équipes, euh, Maintenant, euh, le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'on est incapable de projeter quoi que ce soit. Je pense que euh, le, la, la première chose à tirer de cette, euh, de cette crise, euh, c'est le manque de, 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 de prévision. Et encore une fois, on ne jette la pierre à personne. Mais c'est le fait de ne pas pouvoir se projeter. On nous dirait, grosso modo, je vous dis un truc exprès, dramatique. On nous dirait, vous rouvririez euh, le 1er janvier 2024 euh, alors, je ne saurais pas comment faire à ce jour. Hein. Je, je... Mais je serai en préparation avec une date précise et je saurais m'organiser et je me préparerai euh, avec, une, avec un vrai compte rebours, avec des choses, avec une vraie mise en place. Et puis j'ouvrirai en, en tambour et trompette le, le, le 1er janvier 2024. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on était certain de ne plus jamais reconfiner. On était certain de ne pas refermer, en fait. Donc euh... Nous, si vous voulez, on a, on a mis énormément de moyens, on a mis énormément d'argent pour mettre en place nos protocoles, pour mettre en place la, la, la sécurité de nos membres sanitaires et de nos équipes, pour, pour recruter des clients, pour fidéliser. Et puis on s'est retrouvés fauchés euh, fauché, voilà, dès, dès, dès le 25 septembre, fermé. Sans pardon, mais sans motif, puisqu'on a fait un recours au tribunal administratif et on a obtenu gain de cause. Donc la justice a estimé que ces fermetures étaient illégales euh, était, et, et, et euh, ont cassé les arrêtés. Euh, mais voilà, on est tombé sur, euh, sur, euh, sur, sur des préfets qui ont, qui ont redéposé dès le lendemain exactement... Euh, le même arrêté, donc en fait qui nous ont fait comprendre qu'on réouvrirait pas et puis voilà, là on va se retrouver avec plus de trois mois de fermeture maintenant, donc je vous confirme que c'est très difficile, je peux pas avoir de visibilité, je peux même pas vous répondre, je pense que même c'est très difficile pour tout le monde de connaître concrètement sa situation.
0: Merci beaucoup Arthur Benzaken, je rappelle que vous êtes le président de Ken Group, merci d'avoir été avec nous. Et je suis maintenant en compagnie de Sacha Lazimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Youbo. Alors Youbo, euh, ce n'est pas un réseau social pour moi, c'est un réseau social pour les jeunes. Ça s'adresse aux jeunes à partir de 13 ans. Une application que vous avez créée en 2015 avec deux cofondateurs. Et vous cartonnez notamment aux états unis 40 millions d'utilisateurs. Donc pour Youbo, dont la moitié aux états unis et 5% en France. Comment ça s'explique
2: euh, Ça s'explique par rapport euh, au lancement. En fait, quand on a lancé l'application, on l'a lancé euh, en anglais. Et on a touché principalement les utilisateurs de Snapchat qui cherchaient à se faire des nouveaux amis euh, sur Snapchat. Mm -hmm. Et donc, on a touché euh, les utilisateurs qui étaient euh, basés dans les pays euh, anglophones, là où Snapchat était euh, très fort.
0: Comment ça marche concrètement, en fait, Hugo
2: Alors, euh, concrètement, Hugo, c'est un espace social avec des groupes de discussion euh, publics. Ouais. Dans moyenne, 10 personnes qui discutent euh, à l'aide de la vidéo, de l'audio et d'un chat. Tout ça euh, en direct autour... Euh, de sujets de discussion et des personnes à l'intérieur du groupe. Et on cible effectivement la génération Z, parce mmh. que c'est une génération qui a un besoin très important de socialiser en ligne, comme hors ligne, parce qu'en fait, euh, vu que c'est la génération la plus connectée, en fait, il n'y a pas de différence entre euh, la vie en ligne et la vie euh, hors ligne. Et c'est exactement pour ça qu'on qu crée euh, Youbo.
0: Alors, il y a déjà plein de réseaux sociaux qui existent. Bon, j'ai bien compris que Facebook, c'était pour les vieux. Après, il y a quand même Instagram et, euh, et Snapchat. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que ça marche
2: Alors, nous, on est vraiment à, à l'opposé euh, des réseaux sociaux euh, actuels. Déjà, par rapport au, au concept, parce mmh. qu'on va euh, sur Facebook, euh, sur Snapchat ou sur Instagram pour se connecter avec son réseau alors qu'on va sur Youbo pour socialiser avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans son réseau ensuite quand on regarde Facebook, Instagram, TikTok ou Youtube, mm -hmm. en fait, c'est des plateformes qui sont tournées vraiment autour du contenu de la performance et des, in des comportements individualistes donc en fait c'est vraiment des plateformes où on va avoir des interactions qui sont très pauvres parce que ça va être des likes des commentaires, des vues et ce n'est pas du tout représentatif de comment la société fonctionne aujourd'hui. Alors que sur Youbo, en fait, on est tourné vraiment autour des personnes, des interactions en temps réel et des comportements de groupe. Et le but vraiment sur Yubo c'est simplement de discuter avec des personnes qui nous ressemblent.
0: Donc en fait, c'est plus conçu comme un espace de discussion que comme un espace où je poste des choses, si je comprends bien.
2: Exactement. exactement. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de reproduire la façon dont on socialise et dont on rencontre des groupes de personnes dans la vraie vie. Et à ça, on y ajoute le pouvoir de la technologie pour faire en sorte que ce soit très sécurisé et que ce soit instantané. C'est-à-dire qu'on va se connecter à n'importe quelle heure, n'importe où dans le monde. Mmh. On va tout de suite trouver un groupe de personnes qui nous correspond et discuter avec eux instantanément, comme on le ferait si on était dans une cour de récré, dans un festival. Et, et D'accord, voilà.
0: mais alors comment je fais les rencontres sur Youbo je, je, je coche des cases selon mes centres d'intérêt et j'ai des groupes qui apparaissent Non,
2: c'est exactement comme dans la vraie vie. Donc, si on imagine qu'on rentre dans un espace où il y a beaucoup de monde qui sont là pour socialiser, mm. en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a des groupes de personnes qui vont se former naturellement. Et donc, quand on arrive sur Youbo, on voit ces groupes de personnes, on voit les personnes qui dirigent la discussion grâce à leurs photos de profil. Ensuite, il y a le titre de la discussion. Donc, ça peut être Fortnite, débat Trump-Biden. Mm. Et ensuite, on voit le pays des utilisateurs et le nombre de participants et euh, basé sur euh, ce titre, ces personnes, les langues mmh. on choisit le groupe euh, qui nous correspond et on peut euh, instantanément euh, discuter avec euh, ces personnes on peut aussi créer son propre groupe et, euh, et on attend que personnes nous rejoignent.
0: Alors je le disais, c'est à partir de 13 ans qu'on peut se loguer sur votre, sur votre application. Euh, J'imagine que ça doit poser quand même certains problèmes en matière de restrictions. Vous avez vous-même une politique de modération, je crois, qui est assez forte. Vous pouvez nous en parler
2: Oui, bien sûr. Alors euh, aujourd'hui, on est très fiers parce qu'on est un des leaders en termes de modération euh, en temps réel. Donc Comme vous l'avez dit, parce que premièrement, on a des règles qui sont très strictes. En fait, étant donné qu'on reproduit la façon dont on socialise dans la vraie vie, on veut que nos utilisateurs se comportent exactement comme ils se comportent comporte dans la vraie vie dans un espace euh, public. Mm -hmm. Ensuite, euh, à l'inscription, on va procéder à de la vérification d'identité pour vérifier l'âge de nos utilisateurs et les mettre dans le bon groupe euh, d'âge. Mm -hmm. Et euh, ensuite, on va euh, analyser tout le contenu euh, qui va être sur la plateforme avec euh, des algorithmes très puissants qui euh, sont euh, sémantiques et, euh, et visuels. Et dans un... Dernier temps, on va analyser tout ça avec des spécialistes de la modération, qui sont en fait des modérateurs humains, qui vont analyser tout ce qui a été signalé par la communauté, tout ce qui a été signalé par nos algorithmes et tout ce qui n'a pas été encore signalé pour qu'on s'améliore au fur et à mesure.
0: Vous avez des, des filtres à l'intérieur des, des groupes par âge, euh, les mineurs pas avec les majeurs Comment exactement, que vous
2: exactement, en fait on fait des, des groupes d'âge exactement euh, comme dans, dans la vraie vie. Et donc plus concrètement, en fait, euh, les mineurs sont avec les mineurs, les majeurs sont avec les majeurs. Et à l'intérieur de ces groupes d'âge, on, on a aussi créé d'autres euh, groupes d'âge pour protéger euh, par exemple les 13-14 ans qui vont principalement rester avec les 13-15 ans les 15-17 ans qui vont rester avec les 15-17 ans, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie et qu'on ne va pas forcément avoir des discussions quand on a 13 ans avec quelqu'un de 21 ans.
0: Et du coup, une fois qu'on a 20-21 ans, on quitte la plateforme ou il y a des, il y a des gens qui restent plus longtemps
2: Non, non, pas du tout. Alors déjà, nous, le 80% de nos utilisateurs, ils ont entre 16 et 21 ans. Donc notre cœur de cible, c'est vraiment les 16-21 ans aujourd'hui. Et euh, on a des utilisateurs qui ont jusqu'à 25 ans et c'est vrai qu'on n'a quasiment pas d'utilisateurs au dessus de, de 25 ans. Donc on cible vraiment toute la génération Z parce qu'on on a créé Youbo il y a 5 ans et il y a 5 ans on avait 99% de nos utilisateurs qui avaient entre 13 et 17 ans. Mm -hmm. Et aujourd'hui on a 99% de nos utilisateurs qui ont entre 13 et 25 ans. Donc nos utilisateurs grandissent avec nous et on va bien sûr toucher les générations suivantes parce qu'elles seront encore plus connectées que la génération Z et que nos générations.
0: Justement, vous travaillez, je crois, aussi avec des associations de protection de l'enfance. C'était important, ça, de pouvoir mettre euh, tout de suite un frein à toutes les dérives possibles, parce qu'évidemment, avec des mineurs, c'est très, très risqué, quand même.
2: Exactement. Donc, euh, on part du principe, en fait, qu'on euh, doit travailler main dans la main avec les associations euh, et les gouvernements et tous les acteurs euh, pour créer, en fait, un Internet qui soit plus safe, parce que tout ce qui peut se passer, en fait, dans la vraie vie peut se passer euh, en ligne et on ne peut pas... Euh, résoudre ce problème si on ne travaille pas main dans la main euh, avec euh, toutes les plateformes et euh, les décideurs et les associations.
0: Vous avez euh, vécu euh, j'imagine le confinement, vous, euh, non pas comme l'invité précédent dans une phase un peu compliquée mais plutôt dans une phase de développement parce qu'évidemment on a tous passé euh, beaucoup plus de temps pendant, devant nos écrans, je ne sais pas si ce sera le cas euh, là puisque les, les conditions sont un peu différentes mais euh, vous avez vu vous une vraie progression du nombre d'heures passées sur votre plateforme
2: Effectivement, on a vu une progression de, de quasiment 400% sur nos, nos, notre engagement sur, sur la plateforme. Donc nous, en fait, nos utilisateurs, ils utilisent principalement Yubo après les cours, les week-ends. Et pendant les vacances, donc, mm -hmm. euh, quand il y a un confinement, euh, c'est tous les jours euh, dimanche ou tous les jours euh, les vacances ouais. <rire> et, donc, euh, et donc forcément, ils utilisent beaucoup plus Youbo et, et on est très content euh, d'être là pour leur permettre euh, d'avoir un espace où ils peuvent avoir exactement les mêmes discussions qu'ils auraient euh, dans la vraie vie euh, avec euh, leurs amis.
0: C'est quoi le, le modèle publicitaire C'est pub... le modèle économique, voilà. le lapsus, est révélateur. C'est la publicité comme sur les autres réseaux
2: Non, ce n'est pas du tout euh, la publicité. Donc, encore une fois, on est à l'opposé euh, des, des, des autres réseaux, euh, même dans le business model, parce qu'en fait, nous, on a mis en place euh, des options payantes. Il n'y a mm -hmm. aucune publicité euh, sur la plateforme. Et en fait, on met en place des options payantes qui permettent d'améliorer. Euh, L'expérience de nos utilisateurs en faisant en sorte qu'ils aient plus rapidement euh, des groupes de discussion euh, qui leur correspondent ou plus rapidement euh, des interactions euh, avec euh, des nouvelles personnes et c'est un petit peu un modèle euh, qu'on a pris euh, dans le gaming qui fonctionne très bien, un peu comme sur Fortnite, où on peut acheter des skins pour son personnage, des, des habits oui, oui. personnalisés pour son personnage. Et on fonctionne pareil, on pense que c'est vraiment le futur de la monétisation d'une plateforme sociale, que c'est beaucoup plus sain, parce qu'on n'utilise pas les données de nos utilisateurs pour les revendre, on les utilise pour leur permettre d'avoir une expérience encore meilleure.
0: — Parce que quand même, vous, vous détenez une mine d'or, en fait, pour, pour les marques. Parce que tout le monde aimerait mettre la main sur cette génération et pouvoir lui vendre tout un tas de trucs. Donc euh, vous, vous, ne cédez pas à cette tentation-là
2: — Non, on ne céde pas à cette tentation-là. On n'a pas envie de mettre de, des pubs sur, sur notre plateforme. Alors après, par contre, on pourra, dans un second temps, faire des partenariats stratégiques avec des grandes marques. Mais encore une fois dans l'optique d'améliorer euh, euh, l'expérience de nos utilisateurs. Par exemple, on, on a fait un partenariat euh, récemment avec euh, Snapchat. Mm. Donc on va pouvoir euh, utiliser la technologie de Snapchat pour les filtres euh, qu'on peut utiliser sur Snapchat, qu'on pourra utiliser sur Youbo, en direct, euh, avec la vidéo, en live, dans un groupe de discussion. Et donc ça, c'est des partenariats qui sont euh, très forts pour nous et pour Snapchat, parce que ça permet euh, bah, d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Et euh, c'est euh, gagnant-gagnant pour nous et pour euh, Snapchat.
0: Vous faites donc des alliances avec des grands groupes américains, vous cartonnez aux états unis quelle a été votre stratégie pour vous développer là-bas Parce qu'effectivement je comprends bien que vous avez développé d'abord l'application en anglais, mais ça ne suffit pas pour se lancer et pour réussir sur le marché américain
2: euh, bah, En fait au début quand on a commencé, on est parti vraiment du constat que des millions de personnes et encore aujourd'hui partagent leur pseudo Snapchat, leur pseudo Instagram pour se faire ajouter par des inconnus. Mmh. Donc on s'est concentré nous sur Snapchat. Et euh, on a été chercher toutes ces personnes en leur disant, voilà, il y a une application qui s'appelle Yubo qui permet euh, de se faire des nouveaux amis et de socialiser avec euh, des personnes de son âge. Et vous devriez euh, la télécharger. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à avoir nos premiers euh, utilisateurs, bah, on a eu une forte euh, croissance organique qui s'est euh, opérée. Et en fait, ce qui est important sur Youbo, nous, ce n'est pas la localisation, mais c'est la langue. Donc euh, à partir du moment où on a eu beaucoup d'utilisateurs qui parlent anglais, on a commencé à se développer dans les pays nordiques, mmh. qui parlent très bien anglais, ouais. comme,
0: pas comme chez France,
2: nous, <rire> euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, et, euh, et on a aussi récemment euh, eu pendant le confinement une forte croissance en Amérique latine, euh, au Brésil et euh, en Argentine, où euh, ça s'est euh, bien, euh, bien développé.
0: Et vous êtes présent dans combien de pays alors
2: On est présent dans une quinzaine de, de pays, euh, mais majoritairement euh, des pays euh, anglophones, c'est là où vraiment... Euh, ça explose le, le plus.
0: Et pourquoi la France, ça décolle pas alors Vous avez renoncé Vous avez dit, on n'est pas prophète dans son pays et on part à l'étranger
2: Non, non, ce n'est pas qu'on a renoncé. On a, on a quand même une base d'utilisateurs euh, en France, euh, même si ça représente moins de 5% de notre base d'utilisateurs euh, aujourd'hui. Mm. Mais comme on a rapidement eu de la croissance en, fait, en, en Amérique du Nord ou euh, en Angleterre, et que en fait, nous, c'est tout, tout est une question de, de, de masse critique. En fait, on, on a, plus on a de personnes sur la plateforme, ouais. En ligne, plus on a des groupes de discussion et plus on a des groupes de discussion, plus il euh, y a de l'engagement et plus il y a de l'ambiance, un peu comme, euh, comme dans la vraie vie. Et en fait, euh, étant donné qu'on qu a cette croissance-là dans les pays euh, anglophones, bah, ça prend beaucoup plus rapidement que euh, dans les pays euh, francophones, même si on a une, une base euh, qui, qui grossit encore plus vite, surtout euh, en ce moment, euh, depuis qu'il y a un nouveau euh, confinement.
0: Est-ce que euh, c'est est quoi vos ambitions là, à, à moyen terme, à 5 ans euh
2: bah nous, nos ambitions, c'est d'être les, les premiers. Euh, on est la première platform, plateforme à, à permettre vraiment de socialiser autour euh, bah, d'êtres humains et autour de conversations euh, naturelles en, en temps réel. C'est un besoin qui a toujours existé et euh, c'est un besoin que répond pas mal euh, le gaming, sauf que c'est autour d'un gameplay. Mm -hmm. et, et, et en fait, socialiser pour la génération Z quand on est jeune, c'est un besoin primaire c'est en fait la raison principale pour laquelle on est, on est jeune et c'est ce qui nous fait c'est ce qui nous fait vivre et donc nous notre objectif c'est d'être les leaders et, et on est bien parti pour ça et on, on va rien lâcher on va continuer d'être les premiers sur cette partie là.
0: Vous avez cinq ans d'existence la rentabilité c'est déjà le cas c'est pour bientôt.
2: Non, ce n'est pas, pas pour bientôt. Nous, notre objectif, on a un objectif de, de, de croissance et mmh. de taille. Donc euh, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le plus de parts de marché possible pour euh, continuer d'être des leaders et, et d'être des leaders dans, dans le monde entier. Parce qu'on a encore la chance de ne pas avoir de concurrents euh, directs aujourd'hui et, euh, et on compte bien euh, en profiter.
0: Merci beaucoup Sacha Lazimi. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Youbo. On marque une pause et on se retrouve juste après. — Et je suis maintenant en compagnie de Francis Palombi. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. Alors on entre dans une nouvelle séquence de confinement avec une ligne de partage entre des commerces dits « essentiels » qui ont le droit d'ouvrir et les commerces non essentiels qui sont fermés. En gros, on se retrouve dans la même situation qu'au printemps dernier.
3: — Oui, on se retrouve dans la même situation qu'au printemps dernier, euh, encore, euh, encore plus, plus, plus fortement. D'abord parce que les commerces sont plus affaiblis, mmh. ça fait des gilets jaunes en passant par les grèves et le Covid, première, euh, première opération de Covid et puis maintenant une deuxième, un deuxième confinement. C'est une véritable catastrophe économique globale, mais une catastrophe particulièrement dure euh, qui affecte totalement et beaucoup, énormément le petit commerce de centre-ville, d'ailleurs y compris des enseignes de centre-ville. Ils sont affectés tout autant et on est obligé de fermer nous les grandes surfaces restent ouvertes tout produit alors j'ai vu que deux maires de la Sarthe ont pris des arrêtés comme quoi il y avait une rupture de concurrence ça je vais l'exploiter considérablement
0: ça veut dire qu'ils ont pris des arrêtés pour rouvrir malgré tout les commerces de centre-ville voilà
3: c'est j'ai les courriels là j'ai des courriers euh, en ma possession euh, ces deux maires euh, ont prononcer une ordonnance municipale euh, en fonction du droit euh, pour dire aux commerçants alimentaires « dans notre ville, vous pouvez ouvrir » puisque les grandes surfaces ouvrent et vendent aussi bien de l'alimentaire et de, du non-alimentaire, mmh. alors qu'au Pays de Galles, par exemple, ils ont autorisé les supermarchés et les hypermarchés à ouvrir, mais que pour l'alimentaire. Ils n'ont pas le, le droit de vendre les autres produits. Sur ce point, Bruno Le Maire, et qui pourtant défend quand même les entreprises, on l'a vu ce matin, mm. eh bien a dit, euh, nous a dit, euh, il a fait avant, avant hier après-midi une grosse réunion avec euh, 40 ou 45 représentants, et il nous a dit, ne me demandez pas d'empêcher les grandes surfaces de vendre également le non alimentaire parce que c'est trop compliqué, c'est pas possible, ne me le demandez pas, ce ne sera pas suivi des faits. Voilà ce qu'on a, ce qu'on a écouté. Alors après, il se passe un deuxième, un deuxième point très, très gravement impactant. C'est euh, la, 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 la concurrence déloyale qui est apportée par les grands euh, entrepôts numériques, Amazon, Alibaba et d'autres. Mais Amazon se permet de faire des publicités fracassantes actuellement. Il dit « Achetez vos jouets en payant ». Quatre fois sans frais. Il dit euh, grand Black Friday d'Amazon sur tout le territoire, euh, peut-être à l'échelle. Vous globale. avez
0: l'impression que c'est de la concurrence déloyale parce qu'on vous dit de à la fermer et déloyale. eux, ils sont ouverts 24h 24, 24 bah, et 7 sur 7.
3: Ils sont ouverts 24 heures sur 24. Nous, on est fermé Rien ne les arrête. Il n'y a pas un arrêté qui leur a dit euh, vous arrêtez euh, de faire de la publicité. Les arrêter de les faire fermer, c'est peut-être plus délicat et plus long. Euh, Peut-être même leur dire, euh, eh bien, vous n'êtes pas autorisé à vendre des produits alimentaires parce qu'Amazon vend des produits alimentaires oui. également. Ben, je ne dis pas qu'il qu faut les faire fermer, mais euh, quoi que, euh, et surtout euh, rétablir une concurrence loyale, équitable. En plus, ils peuvent s'installer comme ils veulent, quand ils veulent, sans aucun problème. Ils ne paient pas la taxe sur les mètres carrés. Enfin, c'est... En France, actuellement, par rapport à la concurrence commerciale, c'est une véritable gabegie. En même temps, ça peut cadre. être
0: aussi pour euh, certains fournisseurs le moyen d'écouler des stocks qu'ils ne peuvent pas vendre dans euh, des petits commerces qui, eux, sont fermés. Oui.
3: Après, vous pouvez, madame, vous avez raison, d'être dans une logique de bon sens. Euh, si vous découpez le dossier et que vous dites ça peut aider les fournisseurs, ça peut rendre service à des clients, à ce moment-là, euh, mais vous avez raison si la situation était normale. Mm -hmm. euh, je, il y a deux ou trois ans, je ne vous aurais certainement pas parlé comme ça. Mais là, on est confinés depuis minuit. Et les commerçants, depuis ce matin, vous circulez dans Paris, vous circulez dans n'importe oui. quelle ville de France, rideau fermé.
0: Alors Bruno Plus Le Maire chiffres. a dit ce matin, quand même, euh, on pourrait peut-être rouvrir les commerces dans 15 jours. Vous y croyez
3: ah, euh, Le président de la République l'a dit lui-même. Il a dit on
0: réévalue la situation dans 15 jours.
3: Voilà, on reverra la situation dans 15 jours, mais là nous euh, on peut se on peut on peut dire on lui demande d'ouvrir dans 15 jours. C'est pas on verra parce que vous savez euh, le pouvoir est passé au médical, aux médecins. Bon, je peux comprendre que concernant un virus, c'est quand même bien le corps médical qui est mmh. impacté et qui est surtout responsable des faits de médecine. Vous, moi, on n'est pas des médecins, on n'est pas des professeurs de médecine. Mais d'abord, ils ne sont pas forcément tous d'accord entre eux. On a vu des allées et venues assez fréquemment du professeur Raoult à différents professeurs sur les plateaux. Tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité de pensée. Donc déjà, c'est troublant pour un consommateur, un citoyen tout court, que ce ne soit pas plus, plus clairement... Plus unanime. — Bon, c'est vrai que on n'avance pas beaucoup sur la recherche pour l'instant et certainement que tous les chercheurs sont à pied d'œuvre. Je jette pas l'opprobre et je ne me mêlerai pas, bien sûr, de commenter de trop le côté médical. Mais on a compris que le président de la République avait conçu qu'il fallait reconfiner. Donc on est reconfiné. Alors mais pas d'une manière aussi claire qu'on veut bien l'annoncer. Euh, les entreprises peuvent travailler, euh, on conseille avez
0: Vous avez, euh, avez l'impression d'être les seuls un peu punis
3: ah ben, On est les seuls punis. Bon, là, sur ce coup, euh, euh, le président de la République euh, a, nous a fait un sale coup. Sur alors, le commerce, il y a les sénateurs quand 000. même qui
0: sont venus à votre secours un petit peu. Je crois la nuit dernière, ils ont adopté un amendement à l'unanimité contre l'avis du gouvernement pour permettre aux préfets de rouvrir localement les petits commerces si la situation sanitaire le permet. Ils ne comprennent pas que les cordonniers, libraires et fleuristes doivent fermer, alors qu'en parallèle, on disait les, les grandes surfaces ont le droit de rouvrir.
3: Et les bijoutiers.
0: Vous pensez qu'il faut laisser la, la main aux préfets on rapport... parlait des maires tout à l'heure. Ça peut être les préfets en fonction ah ben, de la situation écoutez, sanitaire locale qui euh, prennent la main Je, je
3: considérerais... Bon, vous me l'apprenez. Bon, le Sénat, je le savais. Euh, bon, les, les arrêtés de maires, je l'ai découvert cet après-midi. Euh, c'est une avancée par rapport à un confinement total et une fermeture radicale totale. Là, c'est... À part quelques professions, heureusement, mais nous, nous, a demandé, nous avons demandé des exceptions... — Sur le jouet. Euh, — sur...
0: Surtout à l'approche de Noël, où ils font, euh, je crois, plus de 50% de leur chiffre d'affaires.
3: — Voilà. Sur la librairie, sur la maroquinerie. Ce sont des gens qui font entre 30 et 60% de leur chiffre en fin d'année. — Oui, bien sûr. — Donc vous concevez que c'est quand même important pour eux. Alors le gouvernement Bruno Le Maire a annoncé des aides renforcées. Mmh. Bruno euh, Alain Grisé, notre nouveau ministre des PME d'excellence, parce que lui-même a été a été taxi en tant qu'entreprise, donc il connaît bien le monde, il fait ce qu'il peut, et je dois reconnaître aussi, et je le dis sur votre télévision, eh bien, euh, il y a eu quand même un combat qui a été mené par euh, Bruno Le Maire et Alain Griset pour dire au président surtout ne reconfinez pas et ne prononcez pas la fermeture des magasins. Ils se sont battus, mais ce ne sont pas eux en finalité qui décident. – oui, bien sûr. – Ils sont ministres. Donc, euh, voilà la situation, euh, si dans 15 jours ça s'arrête, c'est moins dramatique que ça ne le serait si ça se poursuit jusqu'au 15 décembre. Si ça se poursuit jusqu'au 15 décembre, considérez que les achats de Noël sont morts. Seront passés les grandes surfaces, seront passés les grands dépôts numériques. Donc autant dire que les commerçants n'auront plus les yeux que, que, que les yeux pour pleurer.
0: Les, il y a une autre fédération, là, celle du commerce et de l'habillement, qui demande d'autoriser les Français à se rendre dans un magasin non alimentaire deux heures par jour. Ça peut être une piste si on veut éviter trop... Euh d'agglutinement on va dire sur, dans, dans, dans certains oui commerces.
3: alors c'est une piste je connais bien le président Eric Merz il y a des... le président de la chaussure m'a demandé si les commerçants ne pouvaient pas recevoir des clients régulièrement dans leur magasin mais pas rendez-vous mm -hmm. Mettons-vous. oui vous certains l opticiens par exemple euh, l'avaient fait oui, oui. chez un chausseur vous prenez rendez-vous et il vous reçoit demain après-midi à 16h vous achetez vos chaussures mm -hmm. et vous partez c'est des solutions, ce sont des solutions, mais lesquelles euh, vont-elles aboutir Je ne peux pas vous le dire. C'est des solutions. Je, je suis d'accord.
0: Sur euh, sur les perspectives, là, évidemment, j'imagine que ça va forcément entraîner euh, des fermetures définitives de certains commerces qui risquent d'être à bout de souffle. Est-ce
3: euh, que euh... à moins à moins vous avez raison que plus que la première plus que la première fois, ça sera les risques de faillite risquent d'être plus grand. Mais si on en croit Bruno Le Maire ce matin, avant-hier, hier, à Griset, il y a quand même un effort de l'État. Euh, le prêt de solidarité peut atteindre 10 000 euros par mois, selon les entreprises. Euh, le le fonds de, fond de solidarité de base, à partir du moment où une entreprise dépasse 50% de perte de chiffre, mmh. il, sera, il aura les 1 500 euros de fait. Les loyers pourront être bloqués, voire euh, exonération de loyers pendant un temps donné. Mais par contre, euh, le ministre Griset et le ministre Lemaire octroieront des facilités, des avantages fiscaux. – Aux bailleurs et aux propriétaires. –
0: Oui, un mois de... voilà. en crédit d'impôt. Euh,
3: – Pour rembourser les prêts engagés ou les futurs prêts euh, qui s'engageront, se, qui euh, on, on augmente le délai de remboursement euh, au-delà de, de 5 ans, ce sera un an de plus. Ouais. – Il y a des mesures, elles ne sont pas neutres. Il faut reconnaître qu'elles ont le mérite d'être mises en place et elles vont être utilisées, comme ça a été le cas au premier, confi au premier confinement par ceux qui en ont besoin.
0: Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi toute la problématique des centres-villes C'est-à-dire, on a déjà des centres-villes qui se meurent dans des certains vacances, endroits. Exactement. Comment est-ce qu'on donne effectivement envie à des gens de prendre des commerces et de s'installer dans des centres-villes dans cette situation-là
3: ah ben, Écoutez, euh, la, la revitalisation des, des centres-villes actuellement, ben, j'espère considérer que c'est momentané quand même et on ne va pas rester en virus toute la vie quand même, et, euh, il va bien y avoir un vaccin moi je travaille avec certains ministères sur la revitalisation des centres-villes c'est certain que les centres-villes euh, sont affectés mais on s'est rendu compte que parce qu'on a laissé à Volo s'installer des grandes surfaces, des grands centres commerciaux en périphérie pendant mmh. 20 ans 25 ans eh bien, euh, la saturation a eu lieu. Même les grandes surfaces elles-mêmes sont en perte de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est pour cette raison que j'ai demandé hier après-midi au ministre de bien vouloir lancer, au niveau du gouvernement, à leurs frais, euh, aux frais de l'État, mm -hmm. une grande campagne vers les consommateurs, vers les citoyens. Attendez la réouverture des magasins pour faire vos achats de Noël et venez acheter dans les centres-villes.
0: Vous avez été entendu?
3: Le ministre m'a dit qu'il pensait à une opération de centre-ville. Non, il ne m'a pas débouté radicalement.
0: Donc vous avez quand même l'impression qu'il y a un certain soutien politique non, en tout cas Non, euh...
3: comme le président de la République a pris cette catastrophique mesure de confinement, c'est évident que les pompiers qu'on représente les ministères sont là. Et parce que si on ne nous suit pas, si on ne nous écoute pas et qu'on nous met dans la situation désastreuse où on est en train de nous mettre, là il y a... Y a la... Il y a un sitting devant Bercy ou devant l'Elysée dans quelques, dans quelques jours. On y pense. Eh on pense à faire une manifestation nationale. Pour... Ce n'est pas dans notre éthique. Les commerçants, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, on a été affecté, on a dû fermer. On n'a pas forcément été remboursé après les fermetures, à la suite des fermetures sur le circuit des manifestations. Mmh. Mais on n'est pas descendu dans la rue. Mais là... Avec ce deuxième confinement prononcé par le président et la situation qui empire et les disparités commerciales flagrantes. Là, on n'est pas dans le... Quand ce matin, j'ai appris que la FNAC et Darty restaient ouverts, mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place d'un commerçant en électroménager ou en télévision. Et de quoi il a l'air On lui dit de fermer. Et les autres, ils sont ouverts. Et encore, ils font des promotions. Merci. Ils, ils font des Black Friday. Alors...
0: Merci beaucoup Francis Pallonville, je rappelle que vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'avoir été avec nous. Merci, merci. Et de retour sur le plateau de Bismarck, nous sommes en liaison avec Swad Bout-Grabé, vous êtes fondatrice des Décodeuses. Bonjour. Alors les Décodeuses c'est une association qui forme les femmes au codage informatique. Comment est-ce que vous est venue cette idée Swad
4: alors, bonjour. Euh, effectivement, euh, on forme les femmes au métier de la programmation parce que je suis moi-même passée par là. Euh, après une dizaine d'années dans la banque, j'ai choisi la reconversion professionnelle vers le métier de la programmation parce que c'est un métier euh, valorisé et euh, en tension. Et donc, euh, une fois que je suis arrivée sur le marché et que je me suis aperçue qu'il y avait très peu de femmes, j'ai eu envie de contribuer euh, à attirer plus de femmes par de
0: l'initiation et de la formation. Vous-même, votre, votre, vous avez passé du temps dans la banque, mais vous êtes reformée ou, euh, ou euh, finalement vous avez appris un peu toute seule Alors
4: les deux, euh, j'ai un peu appris seule à la maison. Et puis, euh, on est en France, il faut une certification, il faut un diplôme. Donc, euh, j'ai passé une certification
0: euh, dans, dans une école de programmation. Alors, vous le disiez, quand vous êtes arrivée euh, dans ce milieu-là, il y avait très peu de femmes. Et je voyais, en 2018, les femmes ne représentaient que 17% des effectifs dans le numérique français. C'est une étude de GenderScan. Qu'est-ce qui explique ça, euh, d'après vous
4: Alors, d'après moi, ce qui explique cela, c'est... Euh... Lorsqu'on lorsqu est un homme, on a plus de facilité à recruter des hommes qui nous ressemblent, qui, auxquels on s'identifie, et très peu, très peu de candidatures de femmes. Et donc aussi très peu de chances d'avoir des candidatures de, de qualité. Si on, en, si on en forme très peu, évidemment, il y en aura encore moins sur le marché. Donc il y a une partie qui provient de la faible l'existence, euh, la faible présence de femmes euh, dans les formations, et il euh, y a aussi encore ce, ce problème de bah, d'identification, de de, de, de de recruter euh, avant tout ce qui nous ressemble. Donc euh...
0: donc c'est comme ça que vous en êtes arrivé à former, à, à fonder pardon Décodeuses. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous accompagnez ces femmes concrètement au quotidien Alors on a créé
4: en fait un parcours qui va de l'initiation. Euh, à l'accompagnement à l'emploi. La, c'est-à-dire qu'on a un parcours qui va euh, d'abord commencer par des ateliers d'initiation à la programmation pour découvrir le métier, c'est-à-dire on, on va pratiquer euh, la programmation sur plusieurs journées pour euh, s'assurer qu'on on sait ce que c'est que de programmer, de créer des pages web, de, de découvrir différents langages. Ensuite, euh, une fois qu'on a créé en fait, euh, cette, cette appétence, une fois qu'on a confirmé ce choix d'aller de, de, plus loin dans la formation, Là, on, on, on a créé en fait une formation sur six mois euh, qui est donc une formation intensive euh, à temps plein durant laquelle en fait on se forme à des langages qui sont très demandés sur le marché euh, et ensuite on accompagne ces participantes, ces apprenantes à euh, valoriser ces compétences auprès de, de recruteurs. Vous avez je crois un, un
0: partenariat avec, euh, avec Pôle emploi, c'est ça oui, on
4: a commencé fait, avec Pôle emploi euh, il, y a, il y a deux ans où on proposait en fait, d'initier toutes les, les demandeuses d'emploi qui avaient envie de découvrir les métiers du numérique. C'est comme ça vraiment qu'on a touché beaucoup de femmes. Euh, en, en trois ans, depuis qu'on existe, euh, on a réussi à sensibiliser mille femmes et euh, aujourd'hui, on a créé une formation à temps plein euh, qui permet en fait, bah, de, de devenir développeuse web. Donc C'est une formation de niveau 2 et ça permet en fait, à des femmes euh, en pleine reconversion D'avoir un travail vraiment valorisé, qui soit euh, euh, économiquement plus, euh, plus fort, plus haut. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on a créé la première formation euh, au métier de développeuse web. Euh, et en 2021, on a plusieurs sessions de formation qui sont prévues.
0: Alors, justement, c'est vrai qu'il y a une pénurie de talents aujourd'hui dans la tech et que les équipes euh, des entreprises cherchent peut-être un peu plus qu'hier euh, à féminiser euh, leurs équipes. Vous avez l'impression que les choses sont quand même en train de changer Ah, oui, moi, c'est je suis euh, décodeuse, on a beaucoup d'entreprises de, qui nous sollicitent pour
4: recruter des femmes. C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Ces dernières années, on a vraiment beaucoup de, de, de DRH qui nous disent, dès que vous avez euh, formé X femmes, surtout n'hésitez pas à nous envoyer des, des CV, à nous les présenter. On a vraiment très envie de féminiser. Il y a une vraie prise de conscience que l'absence des femmes dans ces métiers c'est un vrai problème. Et donc euh, on a de plus en plus d'entreprises qui aussi proposent de, de mentorer, de, de de, qui propose du mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui aujourd'hui ont très envie aussi de participer à cette, à cette féminisation des métiers techniques et qui proposent leur aide, donc on a même des mentors, des coachs euh, qui vont euh, au quotidien proposer d'aider de, de, de des femmes à, à découvrir la programmation.
0: Vous parliez des, euh, des entreprises qui se tournent vers vous, je crois que vous avez conclu aussi un, un partenariat avec SAP, c'est ça Oui, tout à fait, là. SAP est devenu partenaire officiel de Décodeuse, euh,
4: c'est-à-dire qu'ils vont parrainer chaque année des, euh, des promotions et ils vont surtout participer à, à, à un plus haut recrutement, un, vraiment un, un recrutement plus important de femmes dans, leur, dans leurs équipes techniques.
0: Quels sont vos objectifs pour, euh, pour l'année prochaine Vous avez envie d'ouvrir peut-être d'autres formations
4: Oui, alors aujourd'hui, on est présent sur euh, Paris. Euh, l'année prochaine, on ouvre deux antennes,
0: une antenne dans le val de marne une antenne dans le 93. L'idée, c'est de donner ces formations-là à des femmes qui sont dans des quartiers prioritaires plutôt. Et est-ce que cette formation est, est gratuite Oui.
4: Alors en fait, notre formation, elle est euh, prise en charge en partie par euh, les institutions. Et l'autre partie, c'est les entreprises qui, euh, euh, qui nous financent pour qu'on puisse justement euh, proposer ces formations à des femmes qui n'ont pas les moyens de, de, de payer une formation technique. Et euh, aujourd'hui, sur différents territoires, donc le 93, le 94, euh, on a des, des, des acteurs publics qui aussi nous aident à, à nous implanter. Et donc, on a très envie de montrer que DECO2, c'est une solution euh, vraiment qui vient euh, répondre à une grande, grande, grande problématique dans, de, de chômage dans les quartiers prioritaires et les quartiers. Euh, ruraux aussi, parce que dans les Hauts-de-France, euh, on a aussi des, des, des entreprises qui nous sollicitent. Et donc, il y a aussi une possibilité qu'on qu aille là-bas
0: Comment, euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir de Décodeuse à, on va dire, 5 ans, 10 ans
4: D'ici 5 ans, on aura certainement une dizaine d'antennes dans différents quartiers prioritaires. Euh, on a envie de former... Euh, 1000 femmes au, au métier euh, vraiment de développeuse. Euh, rien qu'en Ile-de-France, il y a plus de 200 000 offres d'emploi euh, à pourvoir d'ici 2022. On a vraiment envie de participer très fortement euh, à recruter euh, et à vraiment attirer plus de femmes vers ces métiers et répondre à cette problématique de, de, de diversification du secteur euh, et de féminisation de ce secteur qui est euh, en,
0: en forte tension. Merci beaucoup, Swad. Bout gravé. je rappelle que vous êtes fondatrice de Décodeuse. Merci d'avoir été avec nous. Et pour terminer cette émission, je suis en compagnie de Thierry Amard, président fondateur d'Offre Média. Bonjour. Bonjour Elie. Alors c'est quoi Offre Média
5: Offre Média, on s'est créé il y a 15 ans, quasiment jour pour jour. C'était début novembre 2005. En fait, c'est une société en ligne et en fait, on est là pour faciliter, pour les marques ou pour les entrepreneurs, l'accès aux médias quand on fait de la publicité. Alors je ne parle pas de création, mais par exemple, quelqu'un qui veut acheter une page de publicité, un spot de télé, une affiche... On est là pour donner les éléments d'information, les tarifs, les audiences, et les contacts.
0: D'accord. Alors Thierry, vous organisez la huitième édition du prix Agence Média de l'année France. Ce sera en janvier. C'est un prix dont Bismarck sera justement partenaire. Alors aujourd'hui, on est quand même dans une phase depuis quelques années même, j'ai envie de dire, où le métier d'Agence Média est un peu remis en cause. Est-ce qu'il a encore un avenir selon vous, ce métier d'Agence Média
5: bah, quelle question <rire>
0: <rire> ah, Je vous le un peu, mais bon... <rire>
5: — Écoutez, euh, moi, c'est un métier que je connais bien. D'abord, avant de monter Offre Média, euh, j'ai passé une vingtaine d'années en agence média. Donc c'est ouais. un métier que j'aime beaucoup et que je connais bien. Et c'est pour ça que j'ai créé Offre Média, C'est pour faire le prolongement de, de ce métier-là au niveau média. Alors est-ce qu'il a un avenir Déjà, il est, il, il est en pleine mutation. Il n'a jamais euh, autant changé que ces, que ces dernières années. Mm. Ça fait huit ans qu'on fait ce prix. Mais en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la France, c'est le pays qui a créé le métier d'agence média. En fait, c'était à l'époque des frères grosses. Fin des 70, début des 80. Mmh. Et en fait, c'est un, un métier qui n'existait pas euh, avant pour acheter de la publicité euh, dans les médias ou acheter des, des, de l'espace dans les médias. C'était l'agence de pub qui allait directement. Et En fait, pour, juste pour expliquer ce que c'est ce que qu'une agence média, c'est un, un intermédiaire entre la marque ouais, et oui. le média qui, euh, qui, euh, qui achète l'espace. Mais, mais pas que ça. Acheter l'espace, c'est ce qu'on voit à la fin. Un spot de pub, une affiche, encore une fois, une, une manière publicitaire, une page de presse, c'est le résultat. Mais avant, il y a plein de choses. Il y a des, des réflexions, de la stratégie, des études, de savoir qui regarde, euh, de savoir faire des, des statistiques. Et il n'y a pas que le prix qui compte, en fait. Il y a tout ce qu'il y a autour, toute la stratégie et tout l'entourage, le, tout, tout la connaissance de la marque, euh, enfin, des tas, des, 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 des tas de métiers. Et surtout maintenant, avec euh, l'émergence du digital, de la data, euh, de tout ce qu'on peut imaginer en termes de, de technologie. Donc, c'est un métier qui change énormément. Donc,. Euh, la question, savoir est-ce que ce métier a un avenir, euh, <rire> écoutez, <rire> euh, j'espère que oui, j'espère pour ouais. eux que oui, j'espère pour nous aussi que oui, parce que c'est aussi notre, notre, notre écosystème. Alors pourquoi et, un prix, mais, justement Un prix, alors, encore une fois, parce que euh, dans tous les pays anglo-saxons, anglo mm. euh, il y a ce prix qui s'appelle Bedia Agency of the Year, qui est en fait, euh, voilà, un, un prix qui récompense ces sociétés-là. Et en France, le, le pays qui a inventé le métier, ça n'existait pas. Donc, non, euh, non. J'ai voulu, euh, voulu euh, euh, on va dire, euh, ouvrir le chemin sur ce, sur ce métier-là, mm -hmm. sachant qu'en France, il y a plein de prix sur la publicité. Hein.
0: Ah oui, il y en
5: a beaucoup. Il y en a beaucoup. <rire> J'ai dit, pourquoi un de plus Pour en faire un de plus, il faut qu'il soit consistant.
0: D'accord.
5: Donc voilà. Et, et, et c'est vrai que ce sont des gens qui travaillent, les agences qui travaillent plutôt, on va dire, euh, dans l'ombre. En fait, c'est vrai que ce ne sont pas des sociétés très connues hein, par rapport à d'autres sociétés. Ce ne sont pas les sociétés qui sont les plus connues en France. Et pourtant, ce sont elles qui, euh, par qui transitent, on va dire, 80% du du budget des médias. Et vous savez mieux que moi qu'un euh, média sans pub, ça ne peut pas vivre. Ouais. En tout cas, pour 80% d'entre eux, 20%, c'est du public. Donc en fait, ce sont aussi des acteurs aussi de la liberté de la presse, de la démocratie, de, de, des médias. Et quasiment tous les médias sont privés. Et ces gens-là d'agences médias, ce sont eux qui font vivre l'écosystème.
0: Alors là, on en est où sur, euh, sur le prix ce sera, La remise sera en janvier Il y a Alors, des candidatures à souscrire
5: On en est en, en, en phase de fin de réception de candidature. Euh, effectivement, le prix est en janvier. Euh, le jury se réunit en début décembre, en fait. Alors, évidemment, on prend toutes les précautions d'usage, euh, visio, etc. Et ouais. le jury est composé à la fois euh, de partenaires, mais aussi d'annonceurs, donc les marques aussi qui seront là pour, aussi pour évaluer euh, les, les agences. On est dans une phase où on est en train de, de, de tourner des, des soutenances pour que les, le jury puisse évaluer euh, les, les, les agences. Et on est aussi un des rares prix qui s'appuie sur des, sur des mesures quantitatives. Il n'y a pas que du j'aime, j'aime pas. Souvent, les jurys, c'est ça. Ouais. Oh ben ça, j'aime pas, lui, il a une sale tête, etc. Bon, ça, non, ça c'est pas comme ça. On mesure la progression, on mesure l'appréciation des clients, on mesure l'appréciation des fournisseurs, et plein d'autres critères, en fait, qui fait que c'est un prix à 7 ou 8 critères, qui fait que le gagnant, il est vraiment l'agence de l'année.
0: Et aujourd'hui, n'importe qui peut faire appel à une agence média où, finalement, c'est réservé aux grosses boîtes
5: Alors, c'est ça qui est, qui est intéressant. De la même manière que on va dire... Euh, tout le monde peut acheter l'espace publicitaire. Il ouais. euh, y a des agences médias pour tous les, toutes les tailles de budget en fait. Euh, dans ce prix, on a évidemment les grands groupes, euh, Avas, WPP, mais on a une dizaine d'agences euh, qui sont, euh, on va dire, challenger indépendantes mmh. euh, et qui sont des entrepreneurs en fait, des, des, des boîtes de, de 10, 15, 20 personnes et qui, euh, qui s'occupent de budgets qui vont de, je sais pas, 100 000 euros à 2 millions par exemple. Hein. Mais c'est quelque chose, c'est. Effectivement, à partir du moment où maintenant avec le digital, on peut acheter de l'espace à partir de 100, 200, 1000 euros, une agence peut toujours aider en fait à optimiser.
0: Merci beaucoup Thierry Amar. Le président fondateur d'Offre Média, évidemment, on se donne rendez-vous en janvier pour savoir avec le 18 janvier, le 18 janvier avec exactement avec Bismart. <rire> tout à fait, on y sera pour découvrir le gagnant de ce prix Agence Média de l'Année France. C'est fini pour Bismart l'émission pour ce soir. Euh, évidemment, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumine. On se retrouve vendredi prochain. En attendant, passez un très bon week-end sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.